0: Yo, por ejemplo, cuando monté Escape, lo montaba como en las noches y los fines de semana mientras que tenía un trabajo que me daba un ingreso fijo. ¿Cómo podemos empezar a crear ese, ese negocio o los que queremos emprender por ese lado? Yo siempre digo que emprender, aunque sea algo chiquito, una vez en la vida, todos tendrían que hacer. La verdad es que esa sensación de crear algo propio es esa primera vez que puedes pagarle un sueldo a otra persona y que hay alguien... ¿no? que tiene un ingreso gracias a algo que tú has uh -huh. creado.
1: Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio,
0: para reinventarnos,
1: salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Vamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola a todos, bienvenidos a Empieza en Ti, lunes de tener a un nuevo invitado aquí en este bellísimo podcast. Gracias a todos por escuchar esta, estas pláticas, por escuchar este espacio y por formar parte de esta comunidad en donde simplemente estamos aprendiendo, donde estamos expandiendo nuestro conocimiento hacia otras cosas y en donde estamos decidiendo ser curiosos para simplemente crecer como personas. El día de hoy tenemos como invitada a Hele Jepson. Hele es una de las mujeres más interesantes que yo he conocido por su historia, por su historia de vida, por ser una persona que siempre está abierta al cambio, que siempre está abierta a escuchar absolutamente todo, para cachar esos pequeños momentos que te generan grandes oportunidades y por siempre atreverse a literalmente aventarse a lo desconocido. La que ahora es la fundadora de una aplicación que se llama Scape, que probablemente algunos de ustedes lo conoz la conozcan y quienes no la conocen es una, es una aplicación de masajes espectaculares que van a tu casa. Pero Hele antes trabajó para la marca Toast en Nueva York y cambió el rumbo de su carrera profesional hasta llegar a montar empresas de logística en México. Entonces, cosas muy diferentes. Hele ahora vive en la Ciudad de México, pero nació en España, vivió en Madrid y estudió en Suecia. Hoy invité a Hele a este podcast Empieza en Ti para platicarnos cómo es que ella ha logrado adaptarse a cada cambio que ha llegado a su vida y para darnos todas las recomendaciones, tips o consejos que a veces son muy necesarios para agarrar valor, como lo tuvo ella, para cambiar por completo el rumbo de nuestras vidas. Así que creo que vamos a aprender mucho en este episodio. Bienvenida, Gele. Gracias por estar aquí.
0: Qué bonita introducción. Muchas gracias. Qué emoción.
1: Gracias a ti, Gele. Me, me encanta con tu acento. Espero terminar el episodio hablando como tú, con ese acento que me encanta. Que ya es como una mezcla, sí, ¿no? es una
0: mezcla total, yo creo ya. Entre... Porque es como,
1: eh, claramente eres española, pero sí, ya hay sí, mezcla sí, de, de todos los de lugares todos que has estado. Lugares, sí. Oye, Gele, me encantaría arrancar este episodio preguntándote directo, vámonos al grano. Ajá. ¿Cómo podemos lograr identificar eso tan significativo o ese momento en nuestras vidas que de pronto tenemos que dar ese cambio o irnos a otro rumbo ¿Cómo? de lo que nos está tocando vivir?
0: Pues mira, yo creo que como por lo menos yo funciono muy así... Es que al final creo que todos buscamos lo mismo, ¿no? Si uno empieza a quitarle capas a las cosas, realmente pues al final del día todos queremos despertarnos felices, estar contentos, ¿no? Hacer cosas que no solo nos den felicidad a nosotros, sino que si tú estás bien contigo mismo, implica que estás como creando espacios de felicidad para los demás, ¿no? Entonces creo que siempre es como buscar eso que te llena, de alguna manera, aunque suene... ¿no? entonces Si uno empieza a quitar capas y empieza a analizar esa parte, creo que es lo que a veces hace que provoque un cambio. ¿no? Cuando te das cuenta, por alguna razón, que no estás en el momento... ¿no? Que a veces, por circunstancias externas o imposiciones de la sociedad o imposiciones de tu familia... ¿no? Son tantas cosas que a veces uno hace cosas por, por razones no siempre correctas, pero saber que... Cambiar, ¿no? Saber que de repente estás en algo que no te está dando felicidad y saber buscar cómo salirte de eso y, ¿no? y, y, y hacer otra cosa. Y hacerlo. Sí. Y te lo pregunto, Gele, porque
1: en, ya sé que lo dije en tu introducción, pero sí es importante resaltar que tú a lo largo de tu vida has hecho varias sí. cosas. Eres una, Eres una empresaria, has hecho has tenido diferentes negocios, has trabajado para marcas, has, cre has creado empresas de logística, como que cosas que sí. si lo ves de fuera dices, no tienen que ver. Sí, sí. Entonces, como que para mí el escuchar sí. tu historia, pienso y digo, siempre se puede cambiar de rumbo sí. y siempre puedes volver a aprender algo nuevo y volver a empezar. Sí. Entonces, sí. en esa parte, ¿cómo has sabido tú Hacia, hacia dónde dirigirte, sí. cómo saber decir que sí a algo o no y aventarte sí. a hacerlo,
0: porque pues también cuesta. Sí, sí, sí no, O sea, fácil no es, ¿no? O sea, yo creo que también esa parte siempre hay que saber que todos los cambios implican, pues, esfuerzo, ¿no? No, no necesariamente es fácil. Creo que una parte viene mucho, pues, de cómo te hayan educado o ¿no? O, o cómo uno eduque futuramente a sus hijos. ¿no? Esta parte de, de que realmente si uno mete mucho esfuerzo en algo y le mete muchas ganas, prácticamente puedes hacer cualquier cosa. ¿no? Entonces, teniendo ese mindset, creo que eso ya te ayuda, ¿no? que no, no te pongas límites a ti mismo, que no necesariamente hay, no cosas nuevas que a lo mejor parece que no tienes la capacidad o que no tienes la experiencia. Yo digo que todo el mundo puede hacer casi todo. No, no todo. ¿no? Pues por ejemplo, yo no me metería a ser cirujano no, no no... sé Cosas que a lo mejor sí requieren un expertise mucho más profundo o que tienes que realmente saber que eso es lo que vas a hacer. Pero yo creo que hacer cambios en tu vida, tanto en la parte profesional como en la parte personal, pues es como meterle muchas ganas. Eh, y mucho es... Creo que mucha gente se pone límites a sí mismo sin darse cuenta, ¿no? Como barreras mentales de que no puedo, ¿no? Y, y casi siempre sí puedes, ¿no? Es como buscar el, el sí hacerlo.
1: ¿Y qué significa para ti abrirte al cambio?
0: ¿Qué Mira, ha sido para ti eso? Yo, yo, yo creo que un poco, digamos, por ejemplo, de los, de los cambios fuertes que, que hice como de los primeros cambios profesionales, mi, desde pequeña yo quería trabajar en temas que tuvieran con, que ver con infancia, específicamente en UNICEF, ¿no? Yo cuando tenía 12, 13 años, eso era como mi, pues lo que yo me veía haciendo era trabajar en UNICEF, eso era como, ¿no? Trabajé de voluntaria y me encantó toda todo esa parte, ¿no? de, de desarrollo y empecé a trabajar como, ¿no? Estudiar y trabajar cara a ese proyecto. Y sí, y lo conseguí, ¿no? Hice una maestría en Estados Unidos y me metí a trabajar primero en el BID y después en el Banco Mundial y en el Banco Mundial ya estaba trabajando en temas de infancia. Pero me pasó justo esto, que a veces uno tiene metas que cree que te van a producir mucha felicidad y que en el momento cuando estás te das cuenta de que pues, tenías una idea de algo que la realidad después no corresponde, ¿no? Entonces yo me despertaba en la mañana y decía... Pues no soy feliz, ¿no? O sea, no me levanto con ganas de ir a trabajar. Algo hay que no está funcionando.
1: Y de algo que habías tenido ganas de hacer. Ganas toda de la hacer, vida?
0: sí. Y que además, pues mucha preparación, mucho estudio para hacer, ¿no? Un, un proyecto que a mí pensaba que me iba a gustar mucho. Y que después la realidad del trabajo pues era mucho más teoría, o sea, yo siempre me imaginé trabajando con personas, ¿no? Entonces y había hecho un estudio de trabajo infantil en Chile, y había trabajado con, con directamente como con niños en un segmento de la población que necesitaba bueno, un, un tema muy específico entonces yo tenía esa ilusión como de trabajar con y, en, y a la mera hora cuando estaba trabajando pues era mucha teoría muchas horas de oficina ¿no? me levantaba y decía pues sí el propósito es bueno pero no, a mí no me está dando felicidad esto y entonces se me presentó otra oportunidad que fue un poco pues también de estas cosas que te pasan por delante ¿eh? y fue ¿no? mi hermana iba a hacer un proyecto de abrir un spa físico con unos amigos y ella no pudo entonces dijo, pero mi hermana a lo mejor os puede ayudar. Entonces en vez de decir que no, pues decir, bueno, pues no es lo mío, no, 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 no sé nada de, <ríe> del mundo de los spas, ¿no? no es algo que realmente... Y lo empecé a hacer como los fines de semana y me encantó. Al principio no tanto el mundo de los spas hasta que lo entendí mejor, pero esta parte de crear algo de cero, ¿no? de empezar algo, pues la adrenalina que me daba eso y la sensación de tener un impacto en algo y hacer algo que realmente tuviera un resultado y que lo pudieras como que vivir, pues me levantaba a las 4 o 5 de la mañana toda motivada los días que tenía que ir, ¿no? Y dije, pues aquí hay algo que claramente está indicando que hay que replantear un poco la dirección. Y,
1: y me encanta esto que compartes sobre cuando trabajabas, que querías
0: trabajar con los niños,
1: UNICEF y demás, cómo a veces en la vida podemos tener ciertas ideas Sí. De lo que queremos hacer y le ponemos mucho peso, sí. como lo dijiste sí. tú, ¿no? Te preparaste, estudiaste, sí. hiciste todo para llegar a ese lugar. Y cuando llegaste ahí, sí. pues dijiste, esto no me está haciendo feliz. Sí. Pero creo que es importante que los que nos escuchan saber que eso nos puede pasar millones de veces en sí. la vida. Y que siempre se tiene la oportunidad de cambiar. Sí, yo Porque creo Porque muchos siento que luego se, se sienten atados de, ¿eh? yo ya hice todo esto, sí. yo ya me preparé, yo ya estudié, y ahora estoy aquí y ahora le doy con todo. Sí. Pero como dices tú, creo que no hay nada más gratificante que despertarte sí. todos los días diciendo,
0: sí. estoy feliz. ¿no? Por eso digo que a veces hay que como que ir a lo básico, ¿no? Que es, que es lo que realmente todos buscamos. Y al final eso también tiene un impacto positivo. Hacer algo en un trabajo donde no estás contenta, probablemente el resultado tampoco es bueno, ¿no? Y, si, y entonces tiene una implicación que no es bueno para la gente que estás afectando tampoco. Entonces yo creo que eso de buscar algo, lo que sea, y, y además tu personalidad y puede ir cambiando y tus intereses con el, el tiempo, bien. ¿no? Algo que te hace feliz hoy y, y que dominas hoy y que haces muy bien hoy no necesariamente es lo que puede que vayas a hacer bien en cinco años, ¿no? Entonces yo creo que sí es es estar, estar dispuesto a tener esa... Y también yo creo que es estar... Mucho de lo que yo siento ha sido la facilidad que a mí me ha hecho poder cambiar muchas veces, es estar abierta a las oportunidades. Creo que mucha gente le pasan mil oportunidades delante y como no se encasillan justo en lo que a lo mejor tienen en su ruta, uh -huh. no las ven. ¿no? ¿Cómo podrías decir que estemos más abiertos a las oportunidades? Yo creo que es no cerrarse de principio, ¿no? De, escucha, de saber escuchar, que muchas veces creo que nos hace falta a veces ¿no? escuchar y, y pausar, ¿no? ¿no? No decir que no así tajante a las cosas, o, o sea, no solo al de enfrente, sino a uno mismo, ¿no? Uh -huh. Muchas veces el no más es un no interno, de que no, esto es imposible, yo no puedo esto, ¿no? El, el otro día una amiga que está buscando trabajo le mandé un puesto, pues que a lo mejor no encaja exactamente... Con lo, pero yo sí le veo el potencial de que ella perfectamente lo podría hacer, ¿no? Y, y no, sé, y que, y sé que, que le haría muy feliz y que además lo haría muy bien y que a lo mejor no tiene la experiencia, pero tiene el potencial de hacerlo.
1: Y creo que eso que dices, Gele, de ¿No? escuchar es súper importante. A mí me llegó a pasar en una etapa de mi vida en donde me llegaban ciertas oportunidades y yo de instante decía, ¿esto no me late? No. ¿Esto no me late? Tampoco. ¿Esto sí? Ok, esto sí. Y de repente... Ni sé por qué, pero siempre dije, ¿qué se pierde escuchando? Exacto. Y mejor sí. escuchando tomas la decisión. Entonces, recuerdo que me llegaban oportunidades de cosas y la verdad decía, te soy súper honesta, no me llama la atención, pero voy a escuchar y puede salir algo. algo y que me que sorprendí. Sea. Había veces que decía, tenía razón, <risa> no me interesa.
0: <risa> no y había es veces eso. que
1: decía... Qué bueno que vine a escuchar. Porque... No, porque tú también has hecho un buen de cosas que seguro
0: que han salido muchas, ¿no? Sí, pero, de, como, pero de... lo que dices tú de saber, de saber escuchar y no estar cerrados a las oportunidades. Sí, porque yo creo que a muchos se cruzan muchas oportunidades buenas por delante que a veces ¿no? por miedo o por, por razones externas no, no, se toman. no las toman y, y podría haber sido un buen, ¿no? un, un, un buen camino. Totalmente de acuerdo. Y
1: Gelle, dime algo. ¿Tú que has cambiado, no tu rumbo, varias veces de tu vida? ¿Qué es, cómo experimentas tú como dar ese salto al, le, le llamo vacío porque yeah. es literal saltar sí, sí. a lo desconocido, saltar a no tener idea, como nos mencionabas ahorita cuando arrancaste yeah. la aplicación de Escape, no sabías ni qué era un spa. Sí. Entonces, ¿qué es ese salto al vacío? Porque puedo imaginarme, o oh, bueno, yo sí, sí. lo he
0: experimentado, te da mucho miedo también. sí. Mira, yo creo que es ser consciente, ¿no? De decir, que, que si tú sabes que los procesos casi siempre son similares, ¿no? Y además, cuantos más experiencias tienes de cambios, pues de alguna manera, ¿no? Es como la gente que se muda de país varias veces, pues normalmente sabes que los primeros dos meses son difíciles, ¿no? O sea, y no son solo difíciles para ti, sino que cualquier persona que hace un cambio le va a ser... Difícil el adaptarse a algo nuevo y que es un proceso, pero que sabes que en el horizonte va a ser muy bueno. O sea, saber que, ¿no? pues sí, a lo mejor no es fácil, pero que siempre va a haber ¿no? algo positivo a la vuelta. Y creo que también es un chip un poquito de saber buscarle lo bueno a las cosas. ¿no? De siempre, o sea, si le buscas el ángulo negativo a algo, siempre lo vas a encontrar. A si le intentas siempre buscar lo bueno, a los, y también eso implica en los cambios, ¿no? que pueden ser miles de cosas de cambios, si le intentas buscar el ángulo positivo, casi siempre además lo vas a provocar. ¿no? Si, si lo, ya lo mentalizas, eh, pues lo positivo te va a salir. Y, sí, y, y además creo que también es un poco esto de decir, bueno, y si no funcionó, no pasa nada. ¿no? Te, te reinventas. Obviamente pues a medida que vas teniendo circunstancias externas, por decirlo, no sé cómo llamarlo, pero obviamente cuando las decisiones solo te afectan a ti son más fáciles, ¿no? Yo también a medida que pues cuando tuve hijas y familia, ¿no? Ahora tengo dos hijas, pues obviamente no hacer cambios y tomar decisiones, pues tienes que pensar, ¿no? las implicaciones de hacer cambios son distintas. Y ya no estás pensando solo contigo. Entonces tío. también obviamente Depende de las circunstancias de cada persona, pues hay cambios pues que puedes hacer más rápido menos rápido, pero siempre se puede. Y yo creo que metiéndole, de verdad, ya siempre lo he visto, ¿no? Que la gente que le mete muchas ganas y esfuerzo y dedicación a las cosas siempre salen bien. No hay manera que no, que no salgan bien si le, metes, si le metes esfuerzo. Le metes caña a lo ¿Eh? que estamos haciendo. Y que le diga algo
1: de, de, de lo que tú has vivido, ¿no? De, en el aspecto laboral me refiero cuando trabajaste en Toast, la aplicación, las empresas de logística y demás, ¿cuáles considerarías uh -huh. que fueron tres momentos clave que te, hay, que te han ayudado a formarte de esta manera? ¿no? A decir, me la viento, voy con todo, le meto absolutamente toda la energía y enfoque que traigo a mi siguiente proyecto. Y lo digo claro. porque al final es increíble ver de una persona que ha hecho diferentes cosas, ¿Cómo le sigue saliendo, no? <risa> tu, tu, tu proyecto, supongo que más nuevo, es sí, Escape, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y
1: bueno, de lo que yo veo va de maravilla. Entonces, está padre escuchar qué es lo que te ha funcionado. Sí. Como y, de... ¿Y qué te marcó?
0: Mira, yo creo que uno es que cuando empiezas algo nuevo, pues hay muchas cosas que no sabes, ¿no? Pues al final es un poco tener la humildad, yo creo. Y yo siempre se lo transmito a mis equipos también, que es el que no te dé pena pedir ayuda, ¿no? Que al final eh, creo que, ¿no? Si alguien te pide ayuda de una manera muy, pues sí, ¿sabes? A así de recto. O sea, yo no tengo ni idea cómo se hace esto. Ayúdame. No, yo siempre he sido así. O sea, que al final sabes que las cosas no las puedes hacer sola, sino que muchas veces necesitas o a un equipo o a gente a tu alrededor que te ayude y te apoye, ¿no? Entonces yo creo que siempre eh, no me ha dado como que pena eh, pedir ayuda ¿no? en, en, en áreas donde a lo mejor yo no domino o, o decirlo de frente. Esto, ¿no? Tengo ganas de aprender no sé ni por dónde empezar, ayúdame a... ¿No? A, a distintas cosas. O sea, puede ser todo. Desde... Bueno, te podría poner aquí una lista de 500 cosas que he tenido que ir aprendiendo. Bueno, cuando empecé con logística, por ejemplo, que me contrataron para ser directora de un, de un grupo logístico, pues al final de logística yo no sabía absolutamente nada. ¿No? Cero. O sea, realmente desde... ¿No? Sí. Y... y, y y empezar a dirigir un grupo extranjero en México de algo que yo no dominaba para nada. Y logística son todo tema de aduanas, importaciones, o sea, cosas bastante de comercio internacional complejas. Y la verdad es que pues, fui aprendiendo pues, de expertos y de gente que sí sabía y de tomarse el tiempo, sentarse. Que yo creo que muchas veces es eso, que no... Y a la gente le gusta compartir, ¿no? Si tú eres honesta con alguien y le dices... No, 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 creo que esa parte hay que saber, tener la seguridad en sí mismo para sí saber decir que uno no sabe, ¿no? Que suene, okay. eh, ¿no? Creo Entonces, que, como principal, pedir ayuda. Pedir ayuda. Dos, yo creo que la pasión es clave. O sea, lo, yo creo que seguro tú lo has visto también muchísimo, ¿no? El, la gente que le mete mucha pasión a algo y muchas ganas, la verdad es que pueden lograr casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, si tú tienes mucha pasión por algo eh, la verdad es que casi lo que te propongas lo vas a lograr porque además esa pasión la transmites también a tu gente alrededor ¿no? entonces de alguna manera logras ese efecto pues, que la gente se motive por algo y, y se cree esa sinergia como de, sí, como de efecto positivo entonces yo creo que meterle muchas sí la palabra pasión para mí es clave y después creo que hay una tercera cosa que a veces... Que es tanto en el mundo de las startups, pero también en O sea, casi en lo que hagas, es todo el tema de ejecución y constancia. ¿no? Que al final las cosas... Yo creo que muchas veces vemos casos de éxito desde fuera y, y pareciera muy fácil. ¿no? Sí, sí. Pero normalmente, la verdad es que cuando no levantas el, el, la cortina, digamos, y ves todo lo que hay detrás, generalmente... Casi, digo, no todo, pero estoy segura que el 95% de los casos de éxito es gente que es muy constante y que ejecuta de manera impecable, ¿no? Entonces, la verdad es que lo de hacer, ¿no? Muchas veces son muchas horas de trabajo detrás de lo que hagas. Y, y yo creo que el meterle constancia, ejecución, casi que si esa combinación de pasión, constancia, es, es la clave del éxito de muchas empresas,
1: y no, Gelle, por ejemplo, ¿a quién empiece en ti? Tenemos de absolutamente todas las edades escuchándonos. Pero yo creo que hay mucha gente que escucha que apenas va a arrancar la carrera, que apenas va a estudiar, que igual no tienen ni la menor idea de qué estudiar y no saben ni por dónde irse, o sea. que creo que es la edad donde más te sientes sí, perdido, sí. que es normal. Tú después de haber vivido toda esta trayectoria... Si tuvieras que darte un consejo a ti misma a esta edad, uh -huh. a los 19, a los 18, a los 17, ¿Cuál ¿qué soy? te dirías para quienes nos están escuchando? escuchando?
0: Yo creo que si me fuera a hablar a esa edad, me diría que, ¿no? no yo, a esa edad yo tenía mucho estrés como de elegir correctamente. O sea, sentía como que mi elección de carrera me iba a marcar.
1: De, por vida, de sí. por vida,
0: ¿no? O sea, tenía mucha esa sensación y yo creo que en las escuelas también te, te meten mucho esa presión, ¿no? De que la elección de carrera es casi, ¿no? El, el, el parteaguas en tu vida. Y sí, obviamente, lo puede llegar a ser, depende de qué profesión elijas. Pero creo que yo me hubiese dicho en ese momento... No te preocupes, ¿no? La universidad muchas veces sí es un aprendizaje, pero es un aprendizaje de muchas cosas, ¿no? De cómo pensar, de, ¿no? De, de cómo evolucionar, cómo relacionarte con otros, ¿no? Muchas veces la parte de inteligencia emocional puede llegar a ser mucho más importante que, otra, que otros factores. ¿Cómo, no? No te estreses que lo que vayas a estudiar vas a poder cambiar tu rumbo más adelante si te equivocaste. ¿no? Yo, yo sí tenía como mucha ansiedad de haber elegido la carrera incorrecta uh -huh. eh, yo estudié como empresariales economía y yo realmente quería ir más hacia el lado de no de ciencia política de relación o sea, entonces tuve mucho como la inseguridad de que elegí la carrera incorrecta y ya no voy a poder eh, a lo mejor irme hacia otros rumbos la verdad es que te das cuenta que sí que prácticamente puedes ir cambiando sí de rumbos de todo el rumbos tiempo. pero entonces, estoy algo contigo algo pasa en esa en ese
1: momento de tu vida sí. que, que que crees que es una decisión que te va a definir sí. de, por vida y yo hoy que lo vivo de mi lado y del sí. lado de mis amigas, mis primas, sí. gente conocida, muchas sí se fueron por ese camino, muchos sí. no. Sí, Entonces sí. estoy súper de acuerdo contigo que a veces le ponemos mucho peso en ese sí. momento.
0: Y que realmente no, no, tienes muchas oportunidades de hacer cambios, ¿no? de, de estudiar cosas nuevas a medida que vas... ¿no? Cambiando de intereses, o sea, yo creo que hay, no hay tantas historias después de gente que, no sé, el otro día estaba hablando con una chica que, que había trabajado en temas de marketing muchos años y de repente ahora se metió con, ¿no? a estudiar temas de programación y ahora es full stack, ¿no? O sea, programado, o sea, nada que ver con lo uh -huh. que había elegido y, y sí, fue un rumbo, ¿no? Un cambio también de, de carrera a mitad de una edad. ¿no? Pues ya cerca de los 40 años de definir, de cambiar de profesión totalmente. Y hay mucho. Yo creo que sí, que esa pasa? parte, creo que cuando eres joven, eh, creo que es lo que, lo que a mí más me hubiese servido, que me hubiesen dicho, me hubiese dado otra tranquilidad, mucha paz. Estoy sí, sí. de acuerdo. <risa>
1: Díjele, tú eres
0: empresaria,
1: has emprendido, has empezado desde cero, has tomado cosas que ya estaban encaminadas y demás. Y creo que hoy vivimos. En, un, en una etapa de este mundo en donde hay muchas personas queriendo emprender, sí. queriendo empezar lo suyo, queriendo empezar sus, sus negocios, también mucho en el tema de tecnología, todo son aplicaciones, todo es online y demás. Y tú siendo creadora de, de Escape, sí. Escape es una aplicación para masajes, como se los dije al, al inicio, aplicación para masajes a domicilio, la verdad es que ha sido un hit esa aplicación. Entonces, creo que está muy cool escuchar desde el lado de que creas una empresa con tecnología que funciona y que va creciendo, que ya va uh -huh. a irte a Latinoamérica. ¿Cómo empezar, cómo podemos empezar a crear ese,
0: ese negocio o los que queremos emprender por ese lado? Pues mira, yo siempre creo que hay dos cosas. Uno, yo siempre digo que emprender, aunque sea algo chiquito, una vez en la vida, todos tendrían que hacer. La verdad es que esa sensación de crear algo propio, creo mm. que es una... No, que pueden ser cosas desde chiquitas a grandes, no necesariamente no la sensación de, de emprender. Para mí una de las cosas que son espectaculares, que creo que siento como que todo el mundo debería vivir alguna vez, es esa primera vez que puedes pagarle un sueldo a otra persona y que hay alguien... ¿no? que tiene un ingreso gracias a algo que tú has uh -huh. creado, esa parte es muy bonita. Pero creo que hay dos cosas que sirven mucho si vas a estar empezando. Una es que justo lo mismo que os decía hace un rato, de que muchas veces en, en las redes, en, en los medios, etcétera lees mucho de los casos de éxito que ya son empresas establecidas, grandes, etcétera y... Y a veces ese camino parece como inalcanzable, ¿no? Creo que es como pensar que todas esas empresas, por muy grandes que parezcan, empezaron desde cero, ¿no? Empezaron de algo que muy chiquito, donde ¿no? la persona seguramente empezó ¿no? con, con una idea y, y que realmente ¿no? todo empezó desde chiquito. Entonces yo creo que es esa sensación de no estresarse porque algo se tenga que hacer grande, rápido, sino que todo tiene sus pasos, ¿no? Y todas esas empresas tuvieron sus sub y bajas y mil historias detrás, que creo que da un poco de vértigo a veces leer muchos casos. O sea, puede ser muy inspirador, pero también te puede como ¿no? dar esta sensación de... Es, es algo inalcanzable. Entonces creo que es empezar algo. Y después es lo mismo, que creo que es esta parte de arrancar algo y... Y meterle mucha constancia a lo que sea, sea que abras una tienda, un negocio online, ¿no? El tema de la tecnología hoy en día creo que ha democratizado mucho las posibilidades de que puedas abrir un negocio. La verdad es que hoy, pues, ¿no? ¿Cuántos millones de casos de éxito no hay? De, ¿no? Ahora el mundo, de, a mí me fascina las historias de éxito de empresas que han surgido de TikTok, ¿no? De, de un canal gratis, que gente que ha empezado empresas desde ¿no? la que empezó la empresa de camisetas, la que hizo la empresa. O sea, hay una cantidad de historias así que empezaron ¿no? de, desde el taller de su casa. Uh -huh. Y creo que hoy tienes esa oportunidad que no había antes, ¿no? que puedes sí. como dar a conocer tus productos o tu idea a través de distintos canales que antes no existían, ¿no? Entonces abre las puertas a mucha gente que antes no, ¿no? Y eso, la verdad, es que es creatividad y ganas de hacer algo. Y, pues sí, yo creo que... Y, y muchas veces es hacerlo, ¿no? La, la, tomar el la, tomar acción. la acción. Porque ideas buenas hay millones. El tema mucho de la diferencia es esa persona que realmente ejecuta, ¿no? Que toma el paso y dice, ok, paso uno hoy... Hagámoslo, ¿no? O sea, porque... Y a veces da miedo, ¿no? Sí. Porque
1: creo que muchas veces cuando te quedas en la idea o te quedas en el, ¿qué pasaría si la hago y no lo haces? Es por ese miedo que tú te puedes desencadenar sí. y decir, porque no va a salir, porque va a fracasar, sí. porque me va a ir fatal, sí. porque no la voy a librar, porque no voy a poder ganar dinero. Son como siento que muchos Oye. factores que te influyen, pero que te llevan a un lado sí, totalmente sí. que te hunde, ¿no? Sí. Cuando puede ser totalmente al revés. Y creo que es peor quedarte sí. en, en, ese, en ese lugar de no actuar sí. Sí, sí. A, a intentarlo y chance de fracasar. Pero algo vas sí. a aprender.
0: Y además, la verdad es que yo creo que si sí, también piensas que todos los fracasos tienen su propósito también. Claro. ¿no? En el mundo empresarial, al final, muchos de los grandes éxitos vienen de grandes fracasos. ¿no? Que al final para mucho, pues es como cualquier aprendizaje. ¿no? Que muchas veces, a lo mejor en tu primera empresa, pues no es como pues puedes poner, tener suerte y que te vaya increíble y ojalá pero también a veces pues no funciona pero tiene un fundamento porque ya aprendiste y en la siguiente etapa cuando lances otra cosa pues lo vas a hacer mejor no aprendiste muchas cosas en el camino que que, que hace que tu siguiente emprendimiento tenga más éxito ¿no? entonces yo creo que todo tiene como su pueden ser como escaleritas también para llegar a, a ese pues, lugar sea, final sea. Y Geli, a ver, tú lo, lo platicabas,
1: eres mamá, eh, estás casada y, bueno, y empresaria. Sí. Y en esta parte, yo me acabo de casar, entonces <risa> voy a hacer mis preguntas personales que seguramente le servirá a alguien que esté escuchando que esté en mi situación. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue para ti manejar? Porque de lo que veo yo desde fuera es que la parte laboral para ti es muy importante. Sí. Porque al final es como... Algo que sí, te sí. llena a ti, que sí. lo haces por ti, por tu felicidad, por tu emoción, que yo considero que para que todo fluya, como seres individuales, sí. tenemos que estar en paz. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido para ti manejar esto siendo mamá y teniendo esta vida que hay que compartir
0: sí. tu tiempo hacia muchos? Combinarlo. Pues, mira, creo que uno, al final, de, don, de, de claro de, don, de la cultura que yo vengo, que es la nor no Yo soy medio sueca, medio noruega... De mi cultura, el tema de que la mujer trabaje es fundamental, ¿no? Desde chiquitos eso es como que el tema de trabajar o no trabajar no... No no, no, no se, Bueno, es que no... Es obvio que vas a trabajar, ¿no? Es como que parte de... Digamos, tú, todo el mundo trabaja, ¿no? Es una parte... Obviamente es una sociedad que tiene muchas herramientas que hacen que, todo, que todo, tanto mujeres como hombres puedan trabajar de manera igual. ¿no? O sea, son sociedades que tienen estructuras que si lo comparamos con México, por ejemplo, de ¿no? ayuda, de que, de que las escuelas son gratis, de que todo el mundo puede tener quien le cuida a los hijos para poder trabajar. O sea, sí hay cosas en, en estos países que lo hacen más fácil. Pero una parte ha sido, yo creo que toda esta parte como de educación, que ni siquiera era un planteamiento... Y, y dos, mi mamá también desde chiquitita a mí siempre me inculcaba ¿no? que tú tienes que tener la tranquilidad de que tú puedas mantenerte a ti y si tienes hijos a tus hijos y que con la pareja que estés, estés porque quieres estar, no por un tema de necesidad económica. Es muy importante como para la felicidad de la pareja que haya como una ¿no? tranquilidad de que estás juntos porque realmente quieres, ¿no? Entonces, Traía como esa, esa cosa desde chiquita muy, muy metida. Y yo creo que también he tenido la suerte también de que en las empresas en las que he trabajado me han dado mucha flexibilidad de trabajar y poder combinar trabajo con, con maternidad. ¿no? Entonces creo que también eso ha hecho... Que haya sido más fácil eh, ¿no? por ejemplo cuando vivía en Nueva York y mis hijas nacieron allá, pues yo era directora de Toast y mi esposo también tenía un trabajo que trabajaba dentro de la ONU y los dos teníamos trabajos pesados y ahí la verdad es que gracias a que la familia Toast tuvo tanta flexibilidad de dejarme ¿no? ellos veían mucho por resultados que creo que las empresas hoy en día cada vez ve, se van a ir más hacia allá sí. van, creo que el, el, toda la etapa de COVID ha cambiado mucho para bien en eso eh, ¿no? que estamos fijándonos más en resultados que, no sé cómo se dice en español, pero no en, la, en las horas sillas sí, no sé cómo se dice Sí, sí, pero, sí, de estar sentada en una silla de, cumpliendo de, 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 nada más las horas sí. de trabajo ¿No? Me, Creo que las empresas están valorando más los resultados que las horas ¿no? y dejando, y, y este tema del home office, creo que ha abierto unas posibilidades enormes eh, para que uno pueda combinar trabajo con, con ser mamá, y también para mí siempre ha sido muy importante como no pues ¿qué le transmito a mis hijas? Al final, si te fijas, la educación siempre es eso. Tú replicas mucho lo que ves en tu casa y los ejemplos uh -huh. que ves en tu casa. Y para mí sí era muy importante pues, dar ese ejemplo ¿no? de que se puede perfectamente combinar el, el trabajar con, pues, con tener mucha presencia con tus hijas y en la escuela. ¿no? Toda claro. esta parte de, ¿no? de, de poder hacer ambas cosas. Y Helen, ¿en algún
1: momento cuando nacieron tus hijas, en el, no sé, de muy chiquitas, sentiste como de sí. decir, ya, ya estoy colapsando? <ríe> sí. O sea, ya no puedo estar haciendo las dos cosas. Sí. O siempre lograste encontrar el balance.
0: No, yo creo que, o sea, ha sido altibajos, ¿no? Digamos, yo creo que también ha habido épocas, sobre todo cuando eran muy chiquitas. La, o sea, hubo una etapa en cuando nació Chloe, mi segunda hija, eh, que ya tenía dos niñas chiquitas eh, y además en una ciudad donde no tenía familia, o sea, mi familia no vivía ahí, entonces uh -huh. tampoco tenía el apoyo familiar. Eh, entonces sí hubo un momento que sentía que, ¿no?, esto no, 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 no puedo más. Eh, y la verdad es que ahí lo bueno es que la empresa me apoyó un montón, eh, como que yo creo que lo entendieron perfectamente y me, me dieron mucho más espacio que trabajara desde casa. Um, entonces ahí creo que fue gracias a eso que de alguna manera logré combinarlo. Y yo siempre lo he pensado después contratando a personas y, ¿no? y en el proceso de contrataciones, que qué importante es, si tú le das esa flexibilidad a, a, una, a alguien, ¿no? la gratitud que tienes hacia la empresa eh, eh, significa que vas a acabar trabajando mucho más. O sea, yo tenía tanta gratitud de que me dejaran de alguna manera sentir libertad, ¿no? Y que si estaba enferma mi hija, pudiera trabajar en casa, de que nadie me controlaba las, o sea, ¿no? Que de alguna manera me dejaron esa flexibilidad para poder tener como más tranquilidad y, y sentir que no tenía que dejar una cosa por otra, que también creo que fui una persona mucho más productiva por por la sensación que alguien te está apoyando, ¿no? Entonces, qué importante es que las empresas apoyen eh, cuando alguien tiene niños chiquitos, ¿no? Yo no creo y que... al final tener a la gente que trabaja en tu empresa felices, sí, sí.
1: motivados, sí. porque de nada te sirve que te estuvieran diciendo cumple tus horas, cumple tu trabajo, sí. y tú en estrés, sí, 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 sí. ansiedad de no estar pudiendo cumplir, sí. porque entonces la, sí, sí, la manera sí. de actuar ya no es la correcta, sí. ya no estarías cumpliendo...
0: No, y sobre todo el primer año cuando... Cuando tienes hijos el primer año es tan importante también el contacto, ¿no? Toda la parte de contacto para la estabilidad emocional de tus hijos, que sí, la verdad es que poder combinarlo, yo creo que es... No todo el mundo tiene el lujo de poder hacerlo, pero creo que las empresas en eso, la verdad, han cambiado bastante en cómo lo están... Y, y Gele por
1: ejemplo, ¿qué, ¿qué disfrutaste más siendo directora de una empresa o creando tu propia empresa?
0: Creando. Creando. Sí. sí. La, o sea, todo tiene su parte porque también cuando trabajas para alguien, pues de alguna manera también tienes muchos mentores, ¿no? Ah. O sea, para mí, por ejemplo, la etapa con Toast, pues la familia Toast, sobre todo el Rosa Toast para mí ha sido como mi mentora de vida un poquito, ¿no? Y eso no lo hubiese tenido si no sí, hubiese trabajado para alguien. Entonces, tiene como sus lados. Pero para mí, la felicidad que da crear algo propio y ver cómo algo crece y dar más trabajo a más personas y que tenga un impacto ¿no? el, para nuestras terapeutas, por ejemplo, el cambio de vida que están teniendo ellas y las posibilidades que están teniendo gracias a la empresa, pues esas, esa sensación personal de poder tener un cambio en alguien, pues sí, es... Pues muy gratificante. no, no Y va mí, con tu visión, con sí, lo que tú estás mí, pensando crear. A mí me encanta esa, sí. La parte de crear algo es, es bien bonita.
1: ¿Y qué le dirías, Gele, a, aquí a nuestros oyentes de este bellísimo podcast? <risa> Todos los que están escuchando y al, y, al, y, al, y al ver tu historia, ver tus cambios, ver tus diferentes direcciones... Igual y les despertó como una chispita de decir, OK, chance yo no estoy tan feliz haciendo esto. O creo que es hora de cambiar de rumbo y que ya me deje de dar miedo. ¿Cómo les dirías a todos ellos que quieren cambiar su vida o su rumbo y no saben por dónde empezar? O dicen, OK, ya, perfecto, escuché, empiezo en ti, escuché a Gele y ya tengo el bichito de que quiero hacer algo diferente. ¿Por dónde?
0: Pues yo creo que es empezar a ver si no estás contento con lo que estás haciendo, empezar a pensar qué es lo que crees que podría ser eso que te podría dar felicidad y empezar a buscarlo. Porque muchas veces uno si se propone algo y le dedica tiempo, probablemente lo logren. O sea, que transformar algo desde la idea a la ejecución, ¿no? Ese. ese eso de que no se queden como en. solamente en ideas, porque también eso te puede provocar además más frustración, ¿no? El, el saber que quieres hacer un cambio y no hacerlo eh, es, peor. es peor, yo creo, ¿no? Por
1: eso siempre dicen luego que te pongas metas chiquitas. Sí. Porque es mejor ponerte metas chiquitas y cumplirlas sí, eso a es. ponerte una grandota. Sí. Sí, sí. No lograrle y es,
0: frustrarte. Sí, porque puede ser el veneno. Sí. Y a veces pues los cambios no son del día a la noche. ¿no? A veces son procesos que a lo mejor puedes ir haciendo. Por ejemplo, mucha gente que yo conozco que tenía muchas ganas de montar una startup, pues muchas veces no lo puedes hacer en seco. ¿no? O sea, es decir, yo por ejemplo cuando monté Escape... Lo montaba como en las noches y los fines de semana mientras que tenía un trabajo que me daba un ingreso fijo, claro. ¿no? Porque al final, pues, mi realidad era esa, que yo necesitaba un ingreso fijo porque tengo una familia, porque, ¿no? Pues, los claro. gastos de las... Pues, lo que todo el mundo tiene, no tenía ese lujo de decir... ¿No? apago mi trabajo y empiezo de cero una startup porque muchas veces no te puedes pagar sueldo al principio, entonces a veces pues, son procesos que no necesariamente son de un día para otro, sino que tienes que saber buscar la ruta de cómo lograrlo ¿no? y a veces es pues, pensarlo muy bien pero hacerlo y ¿no? eh, y la verdad es que casi siempre se puede. Yo, mucha de la gente que yo conozco exitosa de startups, muchas veces han, lo han armado en sus tiempos libres, ¿no? El arranque, hasta que ven que, ok, ya hay algo de ingresos, aunque tenga que, o sea, por ejemplo, para mí sí fue un sacrificio de sueldo, ¿no? Yo tuve casi como que bajarme a la mitad para poder dejar el trabajo y lanzarme a estar full time en mi startup, ¿no? O sea, sí tienes a veces que tomar ese tipo de pasos y verlo como un camino. Pero creo que el, el truco, truco es hacer, aunque sea algo chiquito, empezar. Y vas a ver que pasito a paso las cosas se van construyendo. Yo lo pienso que veo hoy hacia atrás. Pues igual, hace cuatro años estaba ¿no? eh, eh, con algo muy, 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 pues muy casi como que muy chiquito y poco a poco pues son pasos que han ido, que lo vas creciendo y ya, pues ya puedes estar tiempo completo trabajando en tu negocio. Pero me gusta y creo que todos, todos podemos empezar por
1: un lado y eso de encontrar, acercarte a algo que te dé felicidad, planificar y ser constante y disciplinado en eso, sí. te va a llevar ya sea a que sea un éxito o al mejor aprendizaje de tu vida y llevarte al siguiente, Ajá, ¿no? Exacto. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo <risa> y te agradezco, Gele, infinitamente por... Haber venido a compartir acá estos consejos, estos tips de alguien que al final ha vivido, varias, varios, ha vivido varios procesos, ha estado con varias empresas, ha creado varias cosas, porque nos motiva y nos emociona a saber que se puede y que también nunca es tarde para exacto, cambiar de rumbo.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, mira mi edad y Sí, no. Y, no, y hace cuatro años empezaste la empresa que tienes sí, hoy. Sí, sí, sí. Porque luego
1: puede pasar, o sea, te lo digo porque sí te puede pasar que la edad
0: a veces juega en tu yeah, contra o que
1: digas, ay no, yo quería hacer esto, pero ya tengo tantos años, ya no lo... Sí, sí, ¿ya sí, ¿Para sí, qué? Sí, sí, sí. Exacto.
0: No. no, 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 la edad no es un impedimento. Nunca es tarde. <risa> Muchísimas gracias, Hele, por haber Pao, estado en el pie en ti.
1: ¿Cómo podemos encontrarte a ti en redes sociales o a Escape, lo que tú
0: prefieras? Pues mira, a Escape estamos como Escape MX eh, y yo estoy como Gele Jepson, por ahí estoy también.
1: Perfecto. Y para <risa> quienes quieran unos masajes espectaculares, deliciosos. En su casa, <risa> escape de verdad es lo mejor. Yo soy muy fan. Pero muchísimas Ay, gracias, Kelly, me encantó que Ay, por a fin mí también. hayamos logrado que estuvieras me aquí. Me encantó estar aquí. Y gracias a todos por escucharnos y por haber estado aquí en este bello lunes. Suerte en el inicio de su semana y nos vemos la próxima semana.